0: Se termina el tiempo de vacaciones y bueno, quiero tomarme unas buenas vacaciones. Déjame ver. A ver quién es. Oye, es amor. Oyes, ¿viste a dónde fue de vacaciones la familia Rodríguez, mi amor? Wow, mira nomás qué chulada Y nosotros aquí en el río, de aquí en el Medina River. Wow. Oye, amor. Estás viendo aquí hoy es Ocuparon a Marta en el trabajo. ¡Wow! Mira, le dieron una promoción. ¡Wow! Oye, oyes, siempre había escuchado que era bien, bien floja. No sé por qué se lo daría. Sí. Oye, mira el carrazo que se compró Pancho. Oye, y está, trabaja ahí en, la, en el McDonald's de ahí del 1604. Oye, ¿cómo le hace para traer ese carro? Mira nomás vistes mi amor Oye, Samor, ¿dónde quieres ir de vacaciones? Estoy viendo aquí que la familia Gómez se fue a Hawái Si ellos pueden, yo nosotros también podemos, amor Mira ¡Wow! Oye, mira el novio que se carga esta ¡Qué guapo! Y ojos verdes Oye, amor ¿Viste quién se casó? Mira la boda Pss, ¡Wow! Casarte en el mar Qué bárbaro, no sé cómo lo hicieron a Axel y deciré para celebrar su aniversario en el mar. Pareciera que estuviésemos escuchando historias sobre la envidia. La envidia es un deseo intenso que anhela si quieres lo que otros más tienen, pero tú eres miserable. Esa me la inventé ahorita, ¿no es eso? <coughs> No tiene, na, no tiene nada malo desear cosas, no tiene nada malo desear cosas De hecho la oración nos ayuda a pedirle a Dios lo que queremos Hace algunos meses oraba a Dios para que mi esposa me dejara comprar un pellet grill Un horno para ahumar este, mi, mis cortes de carne y se cumplió, se cumplió Me la encontré en el Facebook Market en Lowe's valía 600 dólares Y a mí me costó 160 dólares yo prefiero, yo prefiero moverme en el favor de Dios que pagar 600 dólares No tiene nada, nada de malo desear cosas Dios es bueno Hay que estar contentos con lo que tenemos hoy en esta tarde Vamos a hablar acerca de la envidia y quiero decirles y advertirles Que antes de que yo pueda predicar un mensaje tiene que ser congruente a mi vida a mí ya trabajó el Señor con esto en estas semanas, en estos días. Concluía yo, ¿cómo es que la envidia nace en el corazón del hombre? Y me puse a pensar en mis pequeños cuando íbamos y visitábamos a una familia o cuando las familias venían y nos visitaban a nosotros. Y recuerdo muy bien que venían familias y estaban mis dos pequeños bien, bien chicos y les decía, eh, va a venir ese, van a traer los niños, por favor, no hagan mugrero, no ensucien, aguarden sus juguetes. Y, y después llegaban los niños y traían esos juguetes y estaban así chiquitos y empezaban a llorar que querían los juguetes de los demás niños. Yo quiero. Y con el juguete en mano, yo quiero. Venía pensando, ¿cómo es que nace la envidia? La voluntad no la ha dado Dios. Y nosotros tenemos que instruir a nuestros niños para quitárselas ¿Por qué? Porque queremos que obedezcan Y como adultos siempre lo decimos queremos hacer la voluntad de Dios Pero nos cuesta rendir Tenemos que confiar en el Señor No es malo desear lo que otros tienen Pero ten cuidado si te ha tomado la codicia La envidia, los celos por lo que los otros tienen ¿Qué es la envidia la envidia es una emoción que se produce cuando una persona carece de otra cualidad logro o oposición superior y lo desea y lo desea y lo quiere. Y quiere que el otro no lo tenga la envidia nace de un corazón ansioso que no encuentra la satisfacción de Dios. La envidia nace de un corazón ansioso, es que quiero, es que quiero el otro phone El iPhone 10, 14, 15, 6, 18, 19, 20 y, y no encuentra la satisfacción de Dios La envidia nace de ese corazón ansioso que no encuentra la satisfacción de Dios Sabes que la envidia suele tener su origen en un bajo una baja autoestima a veces debido a necesidades infantiles insatisfechas en las que la persona se siente insuficiente por dentro Una persona envidiosa puede comparar y desesperarse con frecuencia y encontrarse en falta Y sabes la Biblia tiene más que decir de la envidia que el hombre Gálatas 519 21 cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Dice el apóstol Pablo los resultados son más claros Cuando tú y yo nos enfocamos en lo del mundo Cuando tú y yo nos enfocamos en las redes sociales Cuando tú y yo nos enfocamos en lo que otros tienen Escucha en el, en el problema que nos metemos Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas mm, En fondo grande, celos Envidias, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítanme repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios Te damos la bienvenida si hoy es tu primer domingo que estás con nosotros y esto así ya está poniéndose medio intenso. Quiero decirte que nuestra iglesia. Estamos en la quinta semana de esta serie. De siete pecados mortales. Hemos hablado sobre la gula. A esos todavía Dios está trabajando con nosotros. Hemos hablado sobre la codicia. Hemos hablado sobre la pereza. Y el domingo pasado Dios habló fuerte. En nuestras vidas y hablamos sobre la lujuria. Hemos puesto estos. Pecados mortales y los hemos llamado así porque todo lo que es pecado nos separa de Dios Y la envidia es un sentir y sentimiento, un pensamiento en el corazón que nos separa y nos roba Cuando tú eres envidioso te robas a ti mismo La envidia es la peor fuerte arma que usa el enemigo para dividir a su iglesia Gente se ha ido de esta iglesia por envidia. La envidia no es de Dios, la palabra de Dios nos enseña a vivir contentos, contentamientos, ser llenos, ser, ser, ser lleno, satisfecho. Proverbios 14, 30 dice: la paz en el corazón de salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. Gálatas 5.26 no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros Santiago 3.14 nos dice pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón Pero si tienen <ríe> otra vez envidias amargas wow, Envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancia y mentiras Es bueno tener ambición, es bueno desear cosas Tú y yo como hijos de Dios cuando anhelamos y queremos mejorar y queremos uh, Quizás anhelamos un mejor trabajo, queremos una mejor uh, economía Tener una casa no tiene nada de malo, escucha Ambiciones egoístas cuando solamente son a beneficio de nosotros Cuando solamente son a beneficio de nuestros sentimientos Santiago 3.16 dice pues donde hay envidias y ambiciones egoístas También habrá desorden y toda clase de maldad Nuestros hijos revelan realmente quién somos y tenemos el privilegio de disipularlos Los míos ya están grandes Pero Dentro del, del, De la familia Empezamos a ver sus caracteres, Lo que hay que trabajar Es raro cuando tienes Que todos son dadivosos o, Pero son conversaciones que, que esta semana hemos tenido En casa sobre la envidia Recuerdo yo cuando estábamos pequeños En la primaria Quieres lo que la amiga tiene Quieres los tenis que él, ella usa para vestir Él usa para vestir y Luego llegas a la adolescencia y quieres Hacer el equipo, el deporte Que tu amigo está jugando Es más como padres a veces nos molestamos Porque menospreciaron a nuestros hijos Y hasta a veces vamos y reclamamos Porque mi hijo no hizo el equipo Anhelamos lo que Dios, lo que Dios ha dado a otros, lo queremos, nos desesperamos, le llamamos injusto, porque no estamos contentos. Les platico una historia rápida, hace, hace tres años JP intentó para, uh, intentó, quería jugar soccer con, con la escuela aquí en, en, en O'Connor. Y estaba él en, en el 9 grado, intentó el equipo y no hizo el equipo. Esa tarde yo llegué y, y no, no estaba triste, pero me dijo, no hice el equipo, pero el, el, el coach, el director me, me dijo que si yo quería ser el manager. Yo jugué deportes y ser manager es el que levanta las garrafas de agua, levanta las pelotas y levanta todo. Y me dijo JP, yo quiero ser el manager. Y en mi mente así, en mi corazón, ¿cómo me quiero ser el manager, yo no quiero levantarme a las 6 de la mañana porque vas a ser el manager. Yo quiero que juegues. Y en mi mente, en mi corazón, dije, wow, señor, aquí es donde yo recibo toda, toda la disciplina que tú tienes que darle. Lo dejé. Y mi hijo me enseñó esto. Ahí se forjó su carácter. Me dijo, tengo que estar listo. y Me van a dejar practicar con el equipo. El siguiente año, J.P.A. fue parte del equipo. Pero fue una lección de vida para mí. Mírate, mira, lo que quiero decirte es esto, es que. Dios a ti te ha dado un talento, una habilidad especial. Dios te ha dado un nombre, eres importante para Él. No tienes que ir a buscar y compararte lo que otros tienen. Después de… de dáselo un fuerte aplauso a Dios. Después, después de, de, de la adolescencia entramos a, a ser adultos. Quiero el trabajo que ella quiere. Yo y mi amigo estamos aplicando a tu amigo, aparte de ti, detrás de ti no quieres que se lo den. A ti. Esa envidia que se lo dieron a tu amigo y no a ti. Porque tú quieres a tu amigo. Yo. Y lo que tu amigo recibió es porque Dios se lo dio y porque Dios tiene algo mejor para ti. Pero no entendemos. Brincamos el proceso. Apresuramos el proceso. We rush the process. We don't wait. Y la idea principal es cuando envidio lo que otros tienen Menosprecio lo que Dios me ha dado Saca tu pluma, tu teléfono eso lo vas a apuntar ahí Te vas a recordar de esto Cuando yo envidio cuando yo envidio, cuando envidio lo que otros tienen, menosprecio lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos nos identificamos? Señor yo no quiero menospreciar nada de lo que tú me has dado. Lo que tengo lo recibo, es por tu gracia Señor. Mi familia, mi matrimonio, mi carro, mi casa, todo lo que soy es por tu gracia. Aún mi esposa no la merezco, es por tu gracia Señor. Todo lo que tú me has dado lo recibo hoy en esta tarde. Padre habla a nuestros corazones Señor. Queremos Señor ser moldeados por ti, transformados por ti, ser cambiados por ti Señor Padre. Hoy muere la envidia en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando envidio lo que otros tienen, menosprecio lo que Dios me ha dado. Creo fielmente que la envidia surge por estas dos Dos, dos, dos cualidades la envidia perdón la, la identidad la identidad y la inseguridad Cuando no tenemos una identidad en Cristo vamos a sufrir y de ahí es como nace la envidia Your identity basamos nuestra identidad con las cosas que hacemos O sea es como si yo uh, usara mi posición como líder pastor para sacar ventaja Vivimos en una cultura que lo que tú haces es quien tú eres. En las redes sociales tú puedes llenarte de filtros y aparentar felicidad y aparentar riquezas. Pero cuando tu cabeza está en la cama, ahí se muestra quién realmente tú eres. La envidia nace por falta de identidad. Vemos a otros como amenaza. Jairo es amenaza a mi ministerio. Axel es amenaza a mi ministerio, yo quiero lo que Axel tiene, quiero lo que Jairo tiene, quiero lo que Abraham tiene, quiero lo que otros tienen Vemos a otros como amenaza En la vida sabes vivimos para los aplausos y los reconocimientos de la gente Cuántos seguidores, mira puse estas vacaciones, mira la, la, la fulanita envidiosa no me dio like Pero bien que checa mis historias Y ahí les veo sus caritas ¿eh? Cuando no me dan like ustedes, Yo los veo ahí ¿eh? Y luego me mandan Gracias por invitar Wow Le estoy hablando a alguien aquí They don't like you but they, 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 Thank you for inviting me Mira el horno Mira el pedazo de carne que se va a comer el pastor Wow, yo aquí con frijolitos y un sándwich Vivimos para los aplausos Y los reconocimientos de la gente Sígueme, dame like Subscribe, like and share Además que el dolor que causa la envidia Provoca en ti Escucha, ansiedad Uh. Hostilidad, rabia, depresión y toma diferentes formas Hostilidad, ansiedad, rabia y depresión Recuerdo cuando nos casamos los primeros dos años Peleábamos mucho yo y mi esposa porque nos comparábamos con los demás matrimonios Mira él si es caballeroso le abre la puerta y tú ni siquiera me traes chocolates Ah pero tú también y este es este, el otro Y tú también este y el otro Hasta envidia nos causa en el matrimonio Contra nuestra mujer y nuestros esposo No queremos que otros sobresalgan Emprendemos negocios Y luego después nos dicen que si pueden ir a comer gratis A nuestro restaurante Queremos como tenemos una mente así como que de veras conozco gente así que tiene una expectativa sobre ti, ya sea porque ya le has hecho un favor o ellos te han hecho un favor. Dios nos llama a ser amigos. Y ser un amigo no es esperar algo a cambio. Cuando tú eres amigo, tú eres amigo porque eres amigo. Escucha, escuchen, 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 escuchen. Te voy a dar algo que te va a librar para que puedas dormir sobre la noche en la noche. Si alguien te invita a una fiesta, y tú vas a esa fiesta porque tú le invitaste y vino y vas a ir a esa fiesta por esa simple razón tú no eres un amigo. Eso se le llama interés. Rompe esa cadena sobre la amistad, sé el amigo que Dios quiere que seas y nunca serás esclavo a los pensamientos y perspectiva de otras personas. No tengas miedo de decir no, no puedo, no puedo y no tienes que explicar. Yo he conocido a gente que otra gente les chupa la vida. Porque no saben decirles no, deja de compararte La identidad y la comparación ahí son raíces de la envidia La inseguridad En la etapa escolar les decía es la adolescencia Ser joven, la conquista amorosa Wow que novio se lo, donde lo consiguió a la novia Wow el éxito material el éxito laboral, la familia, deseamos todo lo que no nos corresponde, la popularidad, ay esa palabra como po, po, po. la popularidad, popularity, amistades, friends, es que ella no es mi amiga, porque no eres amigo, la ropa, la vestimenta, el carro, nos empezamos a comparar, deseamos el novio que tiene, queremos que nuestros hijos siempre sobresalgan y no los enseñamos a decirles: No es tu juguete, hijo, deja de estar llorando, es de la niña. Recuerdo que también cometía el error: venían los niños y yo le decía a JP y a Ron Si ven a los niños llorando, denle los juguetes. Qué mal ejemplo de padre, no hagan eso. Enséñele a sus hijos: Ese no es su juguete, ese no es de usted. Cuando envidio lo que otros tienen, menosprecio lo que Dios me ha dado. Hemos cambiado el valor que Dios nos ha dado por la importancia de lo que otros dicen. Hemos cambiado el valor de lo que Dios nos ha dado por la importancia de los que otros dicen. Hemos cambiado el valor de lo que Dios nos ha dado por la importancia de lo que otros dicen. No tienes la esposa que te mereces. Tienes la esposa. Que la gracia de Dios te ha dado Yo no merezco nada No merezco ni a mi esposa Pero su gracia es suficiente Él, él me la ha dado No merecemos nada No vinimos con nada No nos damos vida nosotros mismos Es Dios el que nos da esta hermosa lluvia de esta tarde Todo proviene de Dios Hay que vivir contentos, satisfechos Llenos, plenos, buena salud Dios provee, no nos deja, Él nos Él cuida de nosotros. Él es fiel a sus promesas. En cada temporada, Él es fiel a sus promesas. Romanos 12, 3, 8. Y quiero hacer una transición al mensaje, y hablar un poquito más de lo de casa, de lo del ministerio. Dice estas palabras, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado el apóstol Pablo diciendo. A la iglesia, a los romanos, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Mm. ¿Sabes qué es el problema de nuestra sociedad y nuestra cultura hoy día? Que nos tomamos muy en serio. Necesito un cono para mi estacionamiento y necesito una limusina que me venga y me deja. Necesito esto porque esto, porque lo. No necesitas eso. Sean realistas al evaluarse. A ustedes mismos dice háganlo según la medida. Ahí va. Según la medida de fe que Dios les ha ya dado a cada uno de ustedes. Sabías que sí estamos hablando en fe en Cristo. Pero cada uno de ustedes tiene una medida de fe que Dios les ha dado. Mi fe es en Cristo pero tu fe también es en Cristo. Pero la medida de fe que es. Dios te ha dado a ti Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica Y aquí está hablando en el contexto de iglesia Nosotros, cada uno Dice que la iglesia somos un cuerpo de Cristo Escucha El cuerpo de Cristo también La función del cuerpo Manos, pies, biceps, triceps, six-pack, muela Ojos verdes, todo tiene su función, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros, gloria a Dios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor Todos unánimes trabajando para mejorar el cuerpo, trabajando para crecer en espíritu Trabajando para alcanzar nuestras comunidades, trabajando juntos como cuerpo Para hacer un impacto a nuestra ciudad, gloria a Dios Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto si Dios te dio la capacidad ahí va, de profetizar. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros sírvelo bien. Si eres maestro enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros anímalos. Si tu don es de dar hazlo con generosidad. No puedes recibir algo a cambio, das con generosidad lo que por gracia has recibido. Si Dios te ha dado capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Sabes qué? Lo más difícil de, mí, de lo que yo hago es liderarme a mí mismo. No es trabajar con ustedes, escuchar problemas, es liderarme a mí mismo. Porque todo fluye a base de mi relación con Dios Y liderarme a mí mismo tengo que buscar de Dios Tengo que anhelar su palabra, tengo que cambiar mi Cambiar mi manera de ser, cambiar mi interior Y si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto La autoridad no es una posición sino una disposición La autoridad no es una posición sino una disposición, estoy dispuesto, estoy dispuesto. Sabías que Dios nunca te usará en el área de tu confort, Dios usa a los que nos movemos a trabajar fuera del área de nuestro confort. Cuando abrazas la comodidad nunca crecerás, escucha cuando abrazas la comodidad nunca crecerás. Termino con esta historia, la historia que voy a hablar la he escuchado desde niño y tú también. Es la historia de David y Goliat, todos la conocemos, muchos anhelamos ser el David, no el Goliat porque Goliat terminó muerto. Yo recuerdo que desde niño en cada situación que afrontamos David brother contra el gigante, tú puedes. Y mientras leo la historia en este tiempo me, me maravilla, todos conocemos la historia de David y Goliat, un hombre, un, un pastorcito de ovejas que fue elegido para ser el rey de Israel Todos la conocemos esa historia, tenía hermanos que peleaban en la batalla, tenían hermanos que, 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 que se preparaban para pelear contra los filisteos, contra aquellos que se levantaban Y todos conocemos esa historia el Señor durante el Antiguo Testamento Después de sacar y llevarlos a la tierra prometida Los del pueblo de Israel pidieron un rey llamado Saúl Le asignan a un rey Pero ese rey tenía cualidades medias tóxicas Ese rey era muy envidioso Ese rey dice que era muy deshonesto Le faltaba integridad Saúl se menciona que ganó muchas guerras al principio de su reinado pero después de desobedecer a Dios Y como decimos en nuestra cultura después de la desobediencia Está afuera compadre entonces dice que al principio de su reinado Dice elige desobedecer a Dios y le informa el profeta Samuel Y le dice que Israel necesita un líder humilde y fiel Entonces imagínate que tú eres el rey Saúl y Dios viene y te dice yo necesito Un rey humilde y fiel y ahí empieza a Tratar con el corazón y ahí empiezas a Tú a reconocer y ahí empiezas tú a, a, a dudar Y ahí empiezas tú a, a, a empezar a tener Envidia porque no sabes tu futuro está incierto cuando Dios te dice que él necesita a un rey que sea humilde y fiel Dice que le informa que Dios va a levantar a un nuevo rey el profeta Samuel para reemplazar a su reinado y Entonces el reinado de Saúl empieza a declinar mientras tanto Dios empieza a levantar a otro rey y este rey es ese insignificante pastor de ovejas llamado David Es aquí donde encontramos a la historia del pequeño David donde Dios No está interesado en los likes, en cuántos te siguen, en la fama, en la provisión En la, en la aparición de las personas, su casa, su estatus quo, quién es, si es demócrata si es republicano, si es rico, media clase Si es famoso, si lo siguen, no Dios usa a un Insignificante pastor de ovejas como Candidato Y Aquí es donde tratamos esta historia de Este pequeño Donde Dios está interesado no en la Posición política o familiar el ranking Sino en el amor de Dios que este joven Dios no ve lo que tú y yo vemos. Él ve el corazón. Él está interesado en tu corazón. Dice la historia. Dice que el orgullo de Saúl. Lo llevó a la destrucción. Total de él mismo. Y entonces vemos a David. Frente a Goliat Y la victoria sobre ese gigante. Como niño. Lo pone en posición alta. Para liderar. Fiel al proceso, no anhelando lo que otros tienen, no con envidia fiel al proceso. David empieza a reinar y esto le causa un tremendo celo a Saúl, un tremendo celo y empieza él a planear cómo matarlo. Dice la palabra de Dios que David no hizo nada mal, pero temía por su vida porque Saúl ahora el que era rey. Ahora venía atrás de él para tentar con él y matarlo Y dice la palabra de Dios que él mejor se fue al monte A esconderse Sabes que toda esta historia termina con una guerra En contra de los filisteos Saúl Dice la Biblia nos alerta aquí Escucha como el carácter nos puede llevar Hasta nuestra propia destrucción Y con la ayuda de Dios debemos sabernos Humillar y enfrentar con nuestra oscuridad Al decir estas palabras Quiero decirte que la envidia Era una característica del rey Saúl Que terminó en destrucción Sin embargo David amaba tanto a Dios Tanto a Dios con un amor impañable, Que el Señor lo puso a liderar Nunca se fijó lo que otros tenían David en cambio se presenta como paciente y una confianza plena en Dios David corre su vida por el monte Y tenía todas las razones Para haber pensado que Dios Lo había abandonado pero escucha Eso no es lo que pensaba Entonces la historia de David En esta tarde nos anima Y nos enseña Iglesia que a pesar de la maldad Del hombre Dios siempre Va a trabajar tus propósitos Todo Lo que Dios te ha llamado a hacer no le sirve a otro, no tiene por qué tener envidia y anhelar lo que otros tienen, porque Dios tiene algo especial a ti. Todo lo que Dios le ha dado a otros a ti no te sirve, Dios tiene algo para ti. Santiago dice 4.6 y él da gracia con generosidad como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. La historia pudiera terminar aquí pero no va A terminar aquí hay otro individuo que Sale en esta historia que nadie conoce y Que no le da tanto empeño que no sabemos Tanto pero hay una cualidad de él como Humilde transparente donde este hombre Llamado Jonatán Es el hijo del rey Saúl ¿Qué pasa cuando Eres hijo de un rey vas a terminar siendo Que príncipe, bueno, rey, ¿verdad? Y había un joven llamado Jonatán. Este debería ser el siguiente sucesor de Saúl. Pero este hombre Jonatán era humilde, era paciente. Este hombre Jonatán era un soldado fuerte, no era famoso. Dice la palabra de Dios en primera de Samuel 18 Que después de estos sucesos dice después de que David terminó de hablar con Saúl conoció a Jonatán El hijo del rey de inmediato se creó un vínculo Entre ellos oh my goodness what a beautiful Display of friendship qué hermoso despliegue de, 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 de Amistad se creó un un, un, un vínculo un acuerdo, tienes amigos de esos que les rindes cuentas, que te van a hablar con la verdad. Porque hoy en día queremos amigos falsos, queremos amigos con beneficios que lo que hagan a nosotros. Dice la palabra de Dios que Jonatán se acercó a David, dice y conoció al hijo del rey que era Saúl y de inmediato, dice se creó un vínculo entre ellos, no sé, muchas de las veces nosotros aprendemos a vivir más, la familia de la fe, la familia en Cristo Y nuestra propia familia en carne, dice que Se creó un vínculo entre ellos no era Sangre ni sangre, dice pues Jonatán, dice Amó a David como a sí mismo, wow qué Hermoso historia de ver a las amistades Amad, Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás A los demás como a ti mismo de inmediato se creó un vínculo entre ellos, dice. A partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no le dejaba de volver a su casa. Quédate, amigo, convivamos. Vete por una carnita ahí a, a Culebra, Mid Market. Vamos a comer juntos, vamos a cantar juntos. No te vayas, amigo. Quédate, echemos un dominó. Vayamos a correr en bicicleta. Vayamos, Convivamos juntos Saca la guitarra Yo pongo los himnarios. Saca la Biblia Hagamos vida juntos Jonatán hizo un pacto solemne con David Porque lo amaba tanto como a sí mismo Para sellar el pacto Que quitó su manto Y se lo dio a David Junto con su túnica Su espada, su arco Y su cinturón Un acto de humildad Un acto de amor un acto de ver a otros mejor que él David aquí tienes mi escudo aquí tienes mi espada es tuyo te toca a ti David Wow qué historia tan más impactante que realmente nos habla a nuestro corazón Cuando fue la última vez que celebraste a alguien por una promoción en tu trabajo ¿Cuándo fue cuando te acercaste a alguien de la iglesia A un líder y le dijiste gracias por tu liderazgo ¿Cuándo fue cuando a alguien te le acercaste Y dijiste estoy contento porque te fuiste de vacaciones Y pasaste tiempo con tu familia ¿Cuándo fue cuando le dijiste a tu vecino Vecino aquí estoy hoy aquí vamos a estar por vida Dios le bendiga aquí le traigo unas galletitas Vivimos en una cultura de egoísmo No reconocemos Jonathan nos enseña el corazón del Padre Jonatán nos enseña que Dios trabaja en nuestros corazones Jonatán nos enseña que los primeros deben ser al último Jonatán nos enseña que servir a Dios es mejor Jonatán nos enseña un acto de humildad que hace falta en la iglesia Les dije al principio muchos se han ido por la envidia Dios está llamando a esta iglesia A entregar nuestras coronas Nuestros escudos Y esos escudos son los filtros Que nosotros hemos puesto Expectativas falsas Filtros como el Instagram Como el Facebook Solamente esa apariencia No es del corazón Hoy es el día De salvación para nosotros Hoy es el día El que entregamos nuestras coronas Hoy es el día el cual Señor empieza a hacer algo en nosotros diferente Empezamos a matar la envidia Y empezamos a trabajar la humildad El honor en cada uno de nosotros Tres consejos, tres consejos Apúntale aquí rapidito, tres consejos bíblicos Primero, reconoce que sientes envidia No puedes resolver un problema que no reconoces Escucha, esto requiere humildad esto requiere entregar nuestra espada Esto requiere entregar nuestro escudo Reconoce que hay algo de envidia en ti Segundo celebra las alegrías de los demás Celebra los logros de los demás Dame like Un día dame like ahí cuando compartan Celebrense unos a otros Una cultura de honor en nuestra iglesia Una cultura de honor en nuestra iglesia Es más ahorita que vayas por tu niño Dile gracias a las hermanas Gracias hermana por cuidar de mi, de mi, de mi hijo Para yo recibir palabra Una cultura de honor aquí en Gateway Donde sabemos que no somos nosotros Sino es el Espíritu de Dios Obrando en cada uno de nosotros Tercero Aprende a ser feliz con lo que tienes Esto sí Este es el Aprende a ser feliz con lo que tú tienes Primera de Timoteo 6.6 nos dice Ahora bien la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí misma Cuando uno está contento con lo que tiene La verdadera riqueza es cuando estás contento Con lo que tienes Iglesia amigos la santidad Con el contentamiento Es la mejor ganancia Contentamiento This is what it means I'm satisfied, I'm full. I'm complete Because God made me Contentamiento soy lleno Satisfecho en Jesús Por quien yo soy Y lo que Él me ha hecho sea Eso es contentamiento Ser lleno Ser completo Inclina tu rostro ahí donde estás Cierra tus ojos, quiero orar por ti en esta tarde Yo sé que Dios ha hablado a tu vida Así como lo ha hecho conmigo Yo sé que Dios está moviendo los corazones Para quitarse este escudo Los filtros que hemos hecho Las posiciones que hemos anhelado Las lo, posiciones que queremos en la iglesia Que queremos en el mundo Que queremos con otros La falsedad, la apariencia Que las redes sociales nos dan En este momento Dios empieza a a desenmascarar al soldado Porque el soldado empieza a entregar Su espada, empieza a entregar Su escudo, ya no vivo yo Más Cristo vive en mí, Señor tú eres Mi identidad, Señor tú me has llamado Yo soy hijo, yo soy llamado soy perdonado Tengo propósito porque te amo Señor Dios ya está trabajando el corazón De los que estamos aquí en esta tarde Con los ojos inclinados Quiero orar Por cada temor de inseguridad Señor oro por la inseguridad Que hay en cada uno De tus hijos esta noche Quítala Señor Que reafirmen Que son hijos en ti Y que todo obra para bien Si ellos te aman Padre Nuestro trabajo es amarte Nuestro deseo es amarte Oro por cualquier mal pensamiento En contra de otra persona Oro por tu iglesia Alguien que tenga un pensamiento malo O discordia entre la iglesia Oro que tú lo destruyas Señor En el nombre de Jesús Señor Oro Señor En el nombre de Jesús Amigo confía en lo que Dios te ha dado Confía en lo que Dios te ha dado Di yo confío Yo confío te animo a que solo pidas cosas que honran a Él más. Señora, queremos matar la envidia, el egoísmo, la inseguridad, la comparación, Padre. Porque nadie puede robar lo que tú tienes para mí. Señor. Iglesia, amigo, don't compare yourself. You are loved. Your identity is in Christ. No te compares. No te compares. Tu identidad está en Cristo. Don't desire what others have. No desees lo que otros tienen. Aprende a esperar en Dios. I will wait on the Lord. I will wait because God keeps His promises. Porque Dios cumple sus promesas. Deseo es que este altar sea lleno en, en este momento Rendir Me quito el escudo, me quito la espada Y venimos todos a los pies de Cristo El altar está abierto Hay gente que queremos orar por ti Hay gente que queremos, te amamos No queremos que te sientas Apuntado, que te sientas Mal, estamos tratando De amar a Jesús y que Él Cambie nuestro corazón también Como líderes de esta iglesia El altar está abierto para que tú vengas y arrojes tu espada, tu escudo Todo y déjalo